0: Buenas tardes a todos. Saludos desde el periódico de Aragón a través de cuya web asistimos a este foro que pretende transmitir a los lectores de nuestro diario una guía de lo que ahora domina en el mundo de la inversión, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. En el periódico de Aragón siempre hemos sido sensibles a todas estas informaciones prácticas para los ciudadanos en cuanto a dónde poner a buen recaudo el dinero que además se obtenga una rentabilidad. A estas alturas del año aún estamos a tiempo de poder cerrar el ejercicio con algunas ganancias e incluso pensar en la fiscalidad del año que viene. Pretendemos pues que desde nuestro periódico haya un asesoramiento de calidad sobre fondos de inversión y para eso nada mejor escuchar las ideas claras y prácticas que seguro que nos van a ofrecer los buenos expertos de las gestoras internacionales de mayor prestigio en el sector que esta tarde nos acompañen. Espero que los clientes de Renta 4 Banco en Zaragoza y los lectores del periódico de Aragón salgan satisfechos de esta webinar que hemos bautizado Invierte en Tendencias. En nuestras páginas de papel hemos ido publicando estos días entrevistas sobre la materia con los expertos y el próximo sábado elaboraremos para nuestra publicación impresa un resumen de lo que se cuente aquí en la próxima hora. Quiero dar las gracias a Renta 4 Banco como coorganizadores de este evento, junto al Periódico de Aragón y Prensa Ibérica, el grupo editorial al que pertenece nuestro diario. Gracias también a los, a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible este encuentro y, por supuesto, a las personas que van a participar en él y que nos van a dar sus ideas más importantes. Y bueno, yo creo que mejor es que entremos ya en materia. La directora de Renta Cuatro Banco Zaragoza también les quiere dar la bienvenida. Dejo esta conferencia online para inversores en manos de Susana Criado. Adelante, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Eh... Por eh, Nicolás, por, por bueno muy, muy buenas tardes y, y gracias por abrirnos la, las puertas de tu casa. La verdad es que es un auténtico placer, un auténtico honor acercarnos a tus lectores, a vuestros lectores y compartir con ellos pues cómo están los mercados y sobre todo cuáles van a ser los principales catalizadores de cara a la recta final de este año. Siempre buscando una rentabilidad y siempre intentando comprender eh, qué invertimos, por qué invertimos con un carácter totalmente formativo. La verdad es que los mercados financieros llevan un año espectacular esta mañana echamos un vistazo a cuánto han subido los principales índices. Los americanos no hacen más que marcar récord tras récord con subidas de doble dígito. El Eurostock 50, que agrupa las 50 valores eh, cotizadas más importantes de Europa, lleva una subida en el año, desde enero del 17 y pico por ciento, y el IBEX 35, algo más rezagado, gana el año algo menos del, del 8%, ahora muy penalizada por el sopapo este que le han dado a las eléctricas. Pero bueno, nosotros vamos a mirar un poquito más allá, vamos a mirar los mercados con un enfoque de tendencias y lo vamos a hacer enseguida con cuatro gestoras internacionales. Pero antes voy a saludar ya a Pilar Barcelona, que es la responsable de Renta 4 en Zaragoza. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno,
1: ¿cómo te echo de menos? ¿Cómo echo de menos el acercarnos ahí a Zaragoza, el tomarnos un minito después de los eventos que nos hemos hecho tú y yo unas cuantas y, y lo hemos pasado bien charlando con, con los clientes eh, eh, para ver, pues eso, cómo vemos los mercados, qué nos parecen eh, los distintos vehículos de invasión, las distintas temáticas, esto de la sostenibilidad. Y, y bueno, decirte que os echo mucho de menos. A ver si a la próxima nos vemos, que me debes un minito por lo menos.
2: Pues sí, por supuesto. Estamos pues encantados sí. y, y deseando de que lleguen otra vez ese, ese momento, ¿no? De, de, de vernos y, y casi tocarnos. Bueno,
1: eh, ya queda poco. Eh, oye, eh, la verdad es que eh, llevamos un año eh, 2021 muy bueno. Eh, los activos de renta variable lo están haciendo muy bien. Y yo cuando preparaba un poco la mesa esta pensaba... Madre mía, en esta crisis ha habido un elemento diferencial que ha sido que eh, cuando el gran confinamiento en marzo de 2020, cuando el mundo se paralizó, todo el planeta se encerró en casa, eh, no hubo estampida de dinero, no hubo eh, gentes que dieran o personas que dieran al botón de vendo, 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 deshago mis posiciones y lo dejo en liquidez. Esta vez no sé si ha sido por la madurez eh, del ahorrador, por el trabajo, ese pico y pala que venís haciendo los asesores financieros desde hace tantos años, eh, o bueno, porque estábamos en otras cosas, eh, que era la pandemia y la salud. Eh, ¿Cómo lo, lo habéis vivido y cómo lo seguís viviendo, eh, ese comportamiento de los inversores,
2: Pilar? Bueno, pues eh, efectivamente, Susana, tú has resumido yo creo muy bien los tres, los tres puntos, ¿no? Y ahí, pues, eh, en un principio yo diría que, que todos estábamos pensando un poco más en... En la salud, ¿no? Y, y la gente andaba muy concentrada, eso ayudó. Y poco a poco, pues efectivamente, los asesores, yo creo que hay que reconocer que hemos hecho una gran labor de acompañamiento. Eh, es verdad que, que los, eh, los inversores van madurando, pero sí que nosotros hacemos mucha pedagogía, sabéis que esto lo llevamos en el ADN de Renta 4, y, y hemos estado muy cerca de los clientes. Hemos insistido mucho en que hay que, hay que dejar. Eh, pasar pues, este, este ruido ¿no? hay que dejarse eh, no, no hay que dejarse llevarse por las emociones y mantener la calma pues, siempre en estos momentos de, de pánico y por supuesto pues eh, ahí siempre el, el tiempo va a favor nuestro, cuanto más tiempo pasa pues más, eh, más, más fruto se ve en las, en las inversiones ¿no? eh,
1: Oye, mirando a la recta final de este año, ya sé que a vosotros os gusta mirar a largo plazo, pero mirando a lo que queda de año eh, y con unas valoraciones tan ajustadas eh, ¿qué esperáis? ¿de qué vais a estar pendientes? tú cuando llegas a, a, al despacho y abres las pantallas ¿qué miras? ¿qué catalizadores van a marcar el ritmo?
2: bueno pues efectivamente nosotros eh, de cara pues, a los próximos meses sí que esperamos que pueda haber un incremento de volatilidad pues por diversos motivos ¿no? que, que, que puedan ser pues, una amenaza y un riesgo eh, ahí pues eh, en primer lugar pues hablaríamos del tema inflación eh, el tema de la inflación, pues todos estamos ahí un poco apostando porque sea un tema coyuntural y pasajero, pero hay que ver, hay que ver primero que se confirme este hecho, hay que ver que no, que no venga una inflación pues, más, más duradera ¿no? y, que, y que, bueno, pues, que pueda afectar más a, a otros temas y, y, por supuesto, pues ahí... Eh, 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 el, el tema es que eh, también estaremos muy pendientes del eh, crecimiento económico. ¿no? Eh, eh, hay unos datos últimamente que, que son algo flojos en, a nivel global y también pues, tenemos que ver si es un tema puntual por el tema de la variable de, de delta eh, del COVID o es un tema que viene también más, eh, más provocado pues, por los efectos eh, duraderos de, de la pandemia. ¿no? Ese será un tema muy importante ahí eh, lo, lo, lo más eh, peligroso puede ser que desemboque un tema de esta inflación que ya se empieza a hablar en algunos, eh, en algunos círculos. Eh, la esta inflación, pues sabemos que es un, un estancamiento económico junto con, con inflación, ¿no? Que puede provocar, pues eh, ya situaciones más, más complejas, ¿no? Y por otro lado también, pues esperan en las próximas semanas, se esperan eh, que empiecen a publicarse resultados de compañías. Eh, ahí, pues sí que esperamos... Algún, algún profit warning de algunas compañías, es decir, alguna revisión de beneficios a la baja, eh, con lo cual pues, también podría, como decimos, pues, incrementar la, la volatilidad de los mercados. Y finalmente, pues, por supuesto, el tema de China. ¿no? China eh, bueno, también ha publicado unos datos últimamente algo, algo flojos en cuanto al crecimiento y, eh, y luego pues, está el tema regulatorio, que también estamos muy pendientes ¿no? con las últimas eh, declaraciones e intenciones que han hecho.
1: Bueno, estas son las referencias. Yo añadiría, si me permites una más, que son las elecciones en Alemania el próximo 26 de septiembre y veremos qué pasa con, eh, con la salida de Merkel... Y a ver qué votan los alemanes, que importa en el país, importa en Europa e importa en el, en el mundo entero. Pilar, muchísimas gracias. Te invito a quedarte con nosotros en, en este pequeño encuentro en el que vamos a hablar de tendencias, de temáticas de invasión. Enseguida les voy a presentar a los invitados eh, que me van a acompañar. Y, y bueno, hemos optado por eh, elegir temáticas o tendencias de invasión porque parece que este año si uno no tiene una temática en su cartera Está fuera de juego y hay muchas dudas que nos surgen. ¿Por qué una temática? ¿Qué aporta una temática a una cartera más global? Eh, una temática significa siempre invertir en el largo plazo. ¿Cómo seleccionan las compañías? Oye, entre toda la gama de temáticas, ¿cuál puedo seleccionar o cuál me conviene a mí más? Eh, bueno, la verdad es que es un mundo apasionante, nos ayuda a comprender mucho mejor eh, las compañías, eh, son temáticas globales normalmente, que no es como los sectores a, a, hace ya como unos años eso parece que se ha quedado un poco eh, ya, ya rancio, ¿no? de cajoncitos y, y bueno, hemos elegido el tema y, y es bastante interesante porque como ya les digo, eh, temáticas eh, parece que si no las tienes estás fuera de onda. Bueno, voy a dar paso a, a las gestoras que me van a acompañar está conmigo eh, Tania. Tania Salvat, desde BlackRock. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, encantada de estar aquí, la verdad.
1: Bueno, yo también. Eh, Víctor Asensi, desde DIPAM. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Hacía que no te veía desde antes del verano, ¿no?
4: Sí, justo, antes de verano. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias a Renta4 y a Periódico de Aragón por la invitación a DIPAM.
1: Encantada. Nos acompaña también Inés del Molino, de Roder. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Susana, y muchísimas gracias a Renta4 y a Prensa América por
1: contar con nosotros. Bueno, eh, muy bien, la verdad es que es todo un gusto. Y nos acompaña Celso Otero de Renta4 Gestora. Celso, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí un placer, la verdad, poder estar con vosotros hoy.
1: Bueno, os voy a pedir que luego en la recta final cada uno de vosotros me presente una temática, o una estrategia concreta de inversión, eh, porque vamos a ir de la teoría a la práctica, de lo general a lo particular. Y voy a empezar con, eh, contigo, Tania. Eh, oye, ¿por qué? Eh, dame una razón para invertir, o un par de razones por qué yo debo incorporar a mi cartera una temática o una tendencia de inversión.
3: Pues mira, Susana, yo te digo que si me dejas que te dé tres razones muy sencillas y ponerte algunos ejemplos, yo creo que así ayudaremos a que eh, todos los conectados lo entendamos un poquito mejor Mira, primero porque al ser cambios estructurales que están cambiando el mundo que nos rodea ofrecen un enfoque de largo plazo y por tanto menos cíclico la segunda porque es una inversión intuitiva como tú decías son tendencias tan relevantes que las reconocemos y son fáciles de entender que son muy cercanas para el inversor y la tercera que tienen una orientación de crecimiento y suponen una forma de adelantarnos a cambios y tendencias invirtiendo en compañías que en el futuro serán referentes en la sociedad y en lo económico.
1: Muy desde Blackrock.
3: Desde Blackrock, sí. sí. Digo, por poner algún ejemplo. Desde BlackRock en concreto hemos identificado cinco megatendencias, que yo creo que a todos nos sonarán. El primero, el cambio climático y la escasez de recursos. Y aquí, por poner un ejemplo, se prevé que para el año 2050 el 50% de la energía mundial provenga de fuentes solares y eólicas frente a un 7% en el año 2015. La segunda, el cambio demográfico y social. El hecho de que el segmento de la población mayor de 60 años va a ser cada vez superior y, bueno, está mayor longevidad y en nuestro nuevo estilo de vida pues va a revolucionar la medicina y los hábitos de consumo, yo creo que ya lo vemos la tercera, el poder económico cambiante y ese rápido crecimiento de la fortaleza y solidez de países emergentes como India o China yo creo que a nadie se le escapa la cuarta, la rápida urbanización, el hecho de que cada vez somos más eh, y seguirá aumentando el número de personas que viven en ciudades y esto pues va a cambiar la forma que tenemos de estructurar el crecimiento y el desarrollo de, de nuestras ciudades y por último, el avance tecnológico que yo creo que es la megatendencia que más afecta a las anteriores y que más evolución ha experimentado en los últimos años. Y aquí os dejo quizá un último dato, que es que ya se prevé que este año la mitad de la población mundial esté conectada a Internet. O sea, yo creo que algo que, bueno, que, que está presente desde luego en nuestras vidas.
1: Eh, me has dado tres argumentos. Dame, Víctor, eh, otro par de argumentos, otros tres argumentos para invertir en megatendencias.
4: Sí, pues bien Susana, como tú has dicho, no vamos a ir esta tarde de la teoría a la práctica. Si uno busca lo que es una mega tendencia, una tendencia, en, en, lo busca del significado, ¿no? Es hacia dónde se dirige la, la, la sociedad a largo plazo debido a unos cambios de consumo o cambios tecnológicos o cambios de producir a, a largo plazo, ¿no? Que, bueno, a largo plazo en lo que dura en el tiempo. Eh, entonces... Invertir en tendencias tiene ese crecimiento, más que un crecimiento por encima de la media, por ejemplo, que pueda crecer el, el PIB mundial, ese crecimiento, esa aceleración, es digamos ese viento de cola favorable estructural, como decía Tania, que, que va a empujar ¿no? al inversor a, a, a tener ese crecimiento en los resultados empresariales, estar bien posicionado, como dicen los inversores en el sweet spot, eh, y, y viene, viene también llevado ese crecimiento con buenos márgenes de esas empresas que están bien posicionadas en esas mega tendencias que luego iremos desvelando. Así que crecimiento, aceleración de los beneficios empresariales eh, eh, es clave para estar bien invertidos.
1: Vale, por lo que o sea, hay argumentos, el largo plazo es muy importante, pero hay numerosas megatendencias o numerosas temáticas. Tania ha anclado cinco, pero yo sé que hay muchas más porque he escuchado hablar hasta de temáticas relacionadas con las pensiones. Y luego ya, por ejemplo, en temas de energías renovables luego hay un montón de subtemáticas, o en temas de tecnología también hay un montón de subtemáticas. ¿Cómo sé yo, Inés, la que a mí me va bien para complementar esa cartera?
5: Pues mira, Susana, eh, la verdad es que esto es como, ¿qué color es el que más me favorece o cómo voy a saber yo eh, qué mercado tengo que tener en mi cartera? Lo que nosotros recomendamos en los es que, dado que la oferta, como bien dices, es tan amplia, lo único que podemos recomendar es que los inversores se dirijan a un asesor. En este caso, tienen eh, a, a, a todos los asesores de Renta4 eh, a su disponibilidad para comentarles sus expectativas, para comentarles las, la, el plazo al que pueden invertir, las necesidades de liquidez, los miedos que tienen, hasta dónde están dispuestos a aguantar la tensión y el dormir eh, tranquilos. Todo eso se lo tienen que trasladar a su asesor. Y su asesor es el que dirá, bueno, pues en, con esas eh, cartas que me das... El, la, la jugada que podemos hacer es coger esta tendencia o esta otra o, o la de más allá. ¿Por qué? Porque como eh, has comentado, temáticas existen infinitas y de todo tipo de activos, es decir, no todas las temáticas son renta variable y son cambio climático o son coches eléctricos, es que tenemos temáticas prácticamente eh, para cualquier tema que se nos ocurra y casi todas cumplen el que son... Eh, estrategias de inversión que nos proyectamos a largo plazo, con lo cual nos van a ayudar a invertir a largo plazo y no al mes que viene o adentro de dos meses, son temáticas que son globales, la mayoría de ellas, por lo tanto, nos permiten también tener acceso de una forma más amplia, gestionadas por expertos y en un, en un vehículo eh, con liquidez. Por lo tanto, eh, nuestra recomendación para elegir la temática que eh, más eh, se ajusta a cada uno de nosotros es que nuestro asesor nos ayude a elegirla.
1: Bueno, además de escoger, Telso, un buen asesor, eh, para escoger la temática, ¿algún otro consejo para, para pescar en este océano de, de, de ideas?
6: Sí, la verdad es que como, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Inés, ¿no? Lo que pasa es que esto es como cuando uno se le rompe la lavadora en casa. Tiene el servicio técnico, ¿no? Que seríamos, serían los asesores, ¿no? Que pueden ayudarle. Pero luego también está el que se lanza y dice, voy a arreglarla yo, ¿no? Y entonces, para ese perfil de cliente, que nosotros también tenemos muchos clientes que le gustan hacerse, yo la cartera y demás, creo que lo fundamental cuando alguien está mirando hacia una temática es fijarse en el largo plazo, es fijarse en esos crecimientos que estén inmersos en una mega tendencia, en, una, en un cambio estructural, aunque no sea un cambio que vaya a permanecer en el tiempo eh, esa temática durante un largo un periodo de tiempo. Y sobre todo intentar huir de las modas, porque al final lo que vemos, hemos visto muchas veces, pues no sé si os acordáis con las impresoras 3D, cómo se despegaban ahí de manera importante y luego caían hasta que no os maduraba ese mercado, eh, hace unos años, cuando, se puso, cuando en Canadá eh, liberalizaron el cannabis y demás, pues también el cannabis, todas las empresas subieron con mucha fuerza y había mucha demanda eh, y eso eh, puede ser un gran riesgo. Por eso creemos que es fundamental fijarnos que las empresas, esas, esas temáticas que nos gustan, estén generando dinero, que sean realidades, para que así evitar caer en trampas de corto plazo y en modas pasajeras.
1: ¿Invertir en temáticas, Víctor, significa siempre invertir con el apellido sostenible? ¿Todas las temáticas son sostenibles?
4: Pues, eh, Susan, generalmente sí. Es decir, si nos fijamos en el amplio abanico que, que hay de temáticas y subtemáticas sí que tienen un gran componente de sostenibilidad. Voy a daros algunos ejemplos. Por ejemplo, una mega tendencia, una tendencia que está acelerándose cada vez más, por ejemplo, es la comida sana. La gente cada vez quiere comer más sano, cuidarse más, menos sales, menos azúcares, eh, y es una temática, por lo tanto, sostenible, ¿no? Mejorar la salud, etcétera. Otra temática, otra tendencia, ciberseguridad, Todo el, el, el hecho de estar más protegidos, nuestros datos que generamos cada vez con, eh, con internet tienen que estar protegidos ciberseguridad, una temática también desde el punto de vista social eh, interesante, sin hablar de, del cambio climático toda la transición energética la descarbonización de la economía, otra temática muy muy sostenible, o por ejemplo nanotecnología, el hecho de que los componentes cada vez se hacen más pequeños y a mayor precisión tiene implicaciones médicas no en aparatos médicos que hacen que cirugía una cirugía más, menos invasiva, una recuperación mayor, o sea, es decir, sí que hay un componente muy muy ligado no sé si en todas, en casi todas, de sostenibilidad, también de resultados en el medio y largo plazo. O sea, que sí que hay un gran componente de sostenibilidad en todas, en todas ellas o en la gran mayoría.
1: Claro, Inés, ¿vosotros las temáticas que tenéis también llevan todas el apellido ESG? ¿Son sostenibles?
4: No, no es por el apellido,
5: es decir, no quiere decir que porque tengan la palabra sostenibilidad todo tiene que ser sostenible y, de hecho, la regulación está ayudando a que sepa el inversor que realmente es sostenible y no es sostenible y no porque lo venga en el titulito del fondo da, eh, lo damos por bueno. Para nosotros en Esrodes toda nuestra inversión, sea temática, sea sectorial, sea de la tradicional y aburrida de toda la vida, eh, tiene que tener un reflejo positivo, un reflejo positivo en nuestro entorno, en nuestro entorno social, en nuestro entorno personal, en nuestro entorno económico, por lo tanto, esa es nuestra forma de entender el mundo de la inversión. Proporcionar a los inversores un beneficio económico, pero algo más, ese beneficio ¿no? más, más allá. Pero la sostenibilidad no es una temática, es decir, la sostenibilidad es nuestra forma de gestionar, la forma a la que está evolucionando la industria. Por lo tanto, lo que será difícil es que dentro de unos años nos, nos encontremos con estrategias que no sean sostenibles independientemente de que tengan un impacto más directo o un reflejo más directo. Pero todas las casas de gestión estamos trabajando de una forma, eh, pues yo creo que muy importante, para trasladar esa, ese mundo eh, pues financiero a lo que parece altruista, que no lo es, porque nos beneficia también a todos, pero también a proporcionar esos beneficios, como digo, más allá.
1: Claro. Y por ejemplo, estaba pensando, Celso, ¿invertir en una temática significa siempre sacarle unos cuantos puntos al índice general, a un índice de renta variable global? O sea, ¿Son más rentables, sí o no?
6: A ver, mmm, pueden ser más volátiles, ¿no? Al final yo creo que no es tan cremida, yo creo que son muy complementarias. Yo veo la inversión en renta variable global como la base de una pizza, ¿no? Y las temáticas como los ingredientes que puedes ir añadiendo. Entonces, para ir cogiendo esos momen, eh, el, la inversión en la renta variable global nos va a dar una estabilidad mayor. Es, son, son inversiones que suelen tener una volatilidad más baja. Invertir en temáticas muchas veces estás eh, más dependiente de, de un crecimiento mucho más elevado que puede dar mayores retornos a largo plazo, pero al, al optar a mayores retornos a largo plazo seguramente tengas una volatilidad mayor a largo plazo. ¿no? Por eso creo que es muy bueno combinarlas en una cartera y no centrar solo en unas determinadas temáticas donde nos podemos llegar a dar algún susto en el corto plazo.
1: Claro, es que también entiendo que muchos ahorradores a lo mejor piensan, viendo lo bien que se han comportado algunas temáticas en el pasado, como temas de renovables o como es, eh, temas de tecnología, que dirán, bueno, la temática me va a aportar más, eh, voy directamente a por ella, ¿para que irme a un fondo de rentabilidad global si ya las temáticas son globales, no?
3: Bueno, para nosotros la inversión temática se trata de comprar disrupción y también creemos que las empresas disruptivas eh, por sí sí que deberían disfrutar de un crecimiento de beneficios por encima de la media a largo plazo y, por tanto, sí ofrecer un rendimiento superior al de la renta variable global. Eso es a eh, partir de esa base. Además, eh, para nosotros sí que pueden ser especialmente interesantes para los inversores porque este tipo de compañías tienden a crecer independientemente del ciclo económico y por tanto pues también pueden actuar como una especie de cobertura de nuestras carteras ahora bien, eh, también decir que tenemos que saber que no todos los fondos temáticos son iguales, no se puede meter todo en el mismo saco y creemos que es necesario pues, ese pro sólido proceso de análisis y construcción de carteras que es donde BlackRock eh, destaca y que queda patente también los buenos retornos de nuestra plataforma y además pensamos que es fundamental enfocarse en esos verdaderos impulsos de cada tema porque habrá ganadores y perdedores y por eso siempre estructuramos nuestros fondos para beneficiarnos de, de estos verdaderos impulsores, consiguiendo esa exposición que creemos que es pura a las temáticas las la invertimos. Pero sobre todo eh, yo creo que se ha dicho y es muy importante que, que hoy todos recordemos que al final sí que son desarrollos que van a cambiar el mundo en el, en el largo plazo de forma estructural y eh, bueno pues yo creo que la paciencia y la toma de decisiones bien informada van a ser fundamentales, es decir, que hacer ese timing de mercado con, con este tipo de inversiones quizá no es eh, la mejor opción de inversión.
1: Decía yo al principio que el eh, que no incorpora una temática en cartera parece como si estuviera fuera de juego, ¿no? que ya tiene una cartera un poco rancia, un poco arcaica. Eh, no sé si existe una burbuja de temáticas, eh, nos hemos pasado ya de frenada vosotros pues en ofertarlas y nosotros en como inversores en aceptarlas y comprarlas porque las entendemos y son fáciles de... ¿De incorporar? Inés,
5: eso Inés. Eh, pues mira Susana, nosotros en eso creemos que no solamente no hay una burbuja, sino que irán saliendo más temáticas. ¿Por qué? Porque hace casi 12 o 13 años eh, hablábamos de cambio climático y hum, tampoco le hacíamos mucho caso. De hecho nosotros teníamos una cartera y tampoco era algo de lo que hablásemos mucho con los inversores, nadie se preocupa demasiado y de repente el problema, porque el cambio climático es un problema que tenemos presente, que va, va avanzando, se nos va poniendo delante y es cuando todo el mundo dice, madre mía, si además de ser un problema se le puede sacar provecho y podemos tenerlo como, como una oportunidad de inversión. Pues de estas van surgiendo, la transición energética es una derivada. ¿Cómo tenemos que transformar? Transformamos nuestra fuente de calor del fuego al vapor, del vapor a los combustibles fósiles. Ahora tenemos que buscar energías limpias que no contaminen. Por lo tanto, en esa transición energética también encontramos una oportunidad y las que irán surgiendo. Lo que es verdad es lo que acaba de comentar, Tania, es que estamos viviendo un cambio absolutamente eh, revolucionario que probablemente no se haya visto desde la revolución industrial. Y todo eso lo que hace es que nos surjan nuevas temáticas que podemos categorizar como una temática que tiene que ser algo en lo que podamos invertir con carácter global y con carácter largo plazo Y nosotros intentaremos proporcionárselo a los inversores en un vehículo fondo de inversión, Bajo otro nombre o otra temática, ¿no? Pero, pero probablemente irán surgiendo todavía más. A nosotros no
1: nos parece que sea una burbuja. Eh, fíjate, Celso, estaba pensando ahora que estaba contando este Inés eh, la temática de tecnología, que a lo mejor hace unos cuantos años, pues tecnología era innovación tecnológica o I+.D. o algo así, pero ahora dentro de la tecnología... Hay ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, massive lending, eh, la tecnología está presente en todos los sectores, ¿no? Eh, puedes hacer un eh, eh, green tech ¿no? de tecnología pero muy muy sostenible o a lo mejor tecnología aplicada a la farmacia, O sea, es que esto hay para todos los gustos y todos los colores, los ingredientes a tu pizza los puedes poner eh, como quieras. Y siempre habrá más, ¿no? Eh, como ahora la comida biológica. Puedes seguir sumando, ¿no? O, o comida exótica, ingredientes exóticos.
6: Sí, la verdad es que nosotros vemos como la tecnología que es eh, la tendencia que une a todas, ¿no? Eh, al final, en cualquier disrupción que estamos viendo, en, cual, en cualquiera de las temáticas, la tecnología juega un papel muy importante. verdad, eh, como decía Inés, ¿no? Que decía... Eh, nosotros vemos muchas oportunidades de cara al medio-largo plazo en, en las distintas temáticas. Nosotros, por ejemplo, nos gusta la tecnología, la parte de salud también nos gusta mucho, hemos hecho también tema de energías renovables, también tenemos productos en ese sentido y creemos firmemente que eh, este tipo de productos eh, nos dan, dan un aspecto diferenciador, ¿no? buscando un crecimiento sostenible en el largo plazo. Pero también hay que tener en cuenta que no todo vale. No, no hay que caer en, lo, en la burbuja que vimos en el año 2000 de las .com y que porque ahora esté de moda una cosa, pues haya que ir corriendo detrás. Por eso siempre optamos, nosotros hemos ido sacando vehículos a medida que ve, veíamos unas valoraciones atractivas y un recorrido en el largo plazo y creemos, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en el mismo sentido en, ese, en, en esa oferta de productos, pero también consideramos que el inversor tiene que que mirar con cautela sus inversiones, porque hay que recordar que estamos en un mercado muy alcista, después de esta pandemia ha votado con mucha fuerza y que de vez en cuando también no solo hay que mirar los crecimientos futuros, sino a qué precios están comprando. Uh
1: -huh. eh, ahora me gustaría que cada uno de vosotros me presentara una estrategia concreta, porque hemos hablado de por qué una temática, eh, qué tipo de temáticas, del largo plazo, de qué aporta una cartera. Eh, a mí me gustaría. Eh, ya que eh, concretáramos un poco, como decía, de lo general a lo particular y me dierais una estrategia concreta de inversión. Eh, Tania, voy a empezar contigo. ¿Qué me propones desde BlackRock?
3: Pues mira, desde BlackRock tenemos una gama muy amplia tanto de fondos activos como ETFs temáticos, pero bueno, hemos hablado justo esta tarde de que muchas veces es complicado para los inversores elegir esa temática del momento o la que mejor encaja en su cartera. Así que hoy os quiero hablar del BGF Multi-Theme Equity Fund, que es un fondo multitemático que implementa en su cartera todos los productos de la plataforma de temáticos de BlackRock que actualmente se componen de 13 ETFs y 8 fondos de gestión activa. De alguna forma es pues, eh, pues ese vehículo fácil para obtener una exposición diversificada a temas eh, de sectores muy variados como, por ejemplo, energía sostenible, economía circular, eh, todo lo relacionado con automatización, robótica, seguridad digital, innovación en el campo de la salud, fintech, futuro del transporte, vehículos eléctricos, nutrición, eh, el campo, la evolución en el campo de la agricultura, pues muchos de los temas que han ido saliendo esta tarde. El fondo está gestionado por dos de nuestros especialistas del equipo de inversión multiactivo de BlackRock, pero a su vez cuenta con el soporte de todas las capacidades de BlackRock en la plataforma de temáticos, tanto de gestión activa como de gestión indexada y, por supuesto, en el equipo de análisis de mercados y de control de riesgos. Y lo que es muy importante o muy interesante es que, a pesar de que hemos hablado de la importancia del componente de largo plazo de las megatendencias, este fondo también destaca porque se gestiona de manera dinámica, es decir, combinamos una cartera de temas de largo plazo con una serie de temas que forman parte de lo que llamamos, de lo que llamamos esa asignación dinámica que captura el movimiento de las tendencias más a corto plazo. Por eso podríamos decir que es un fondo multitemático. Y gestionado de una manera dinámica y actualmente, por pues, eh, saber un poquito dónde estamos posicionados, el fondo las cinco primeras posiciones del fondo se están centrando en temas de agribusiness, de agua, de energía sostenible, economía circular y fintechs. Y, si hablamos del de poder de generación de alfa, eh, de este tipo de megatendencias, que también lo hemos tratado esta tarde, pues podríamos decir que al menos en nuestro caso queda demostrado en la rentabilidad del fondo, que desde el lanzamiento en julio de 2020 y hasta cierre de agosto ha sido del 41%, frente a un 33,7% del MSCI All Country World Index, que es el índice de rentabilidad global, lo que supone más de 7 puntos de rentabilidad extra sobre el índice.
1: Me hablabas de algo muy novedoso que es la combinación de gestión pasiva y gestión activa dentro de una misma estrategia de inversión. Eh, ¿Cómo lo implementáis eso en la cartera? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Porque me parece, o sea, la verdad es que es la primera vez que me encuentro con una con una estrategia de esta eh, de este tipo, Tania.
3: Pues mira, desde BlackRock ofrecemos ambas opciones porque creemos que esto lo que nos permite es responder a las, a las distintas dinámicas en inversión temática. Y aquí os pongo un ejemplo. Si contamos con un universo de inversión muy grande donde se presupone que puede haber diferencias en el comportamiento de las compañías o que, por ejemplo, sean objeto de salidas a bolsa, ahí sí optaríamos por una estrategia de gestión activa con el fin de generar alfa dentro del universo de inversión. Si, sí, por el contrario, el universo de inversión de la temática es más reducido con un movimiento pues, más homogéneo dentro de las compañías, sería más eficiente, lógicamente, optar por una estrategia de inversión indexada que siga al índice de referencia invirtiendo con un coste menor. En definitiva, lo que buscamos es potenciar ese enfoque multitemático apalancándonos en toda nuestra oferta de producto de inversión temática que hemos potenciado mucho en los últimos años, pero no solo desde la parte de productos, sino también desde el punto de vista de, de análisis, donde contamos con un equipo dedicado en exclusiva a identificar y detectar estas tendencias del futuro, buscando poder ofrecer esas mejores soluciones para nuestros clientes.
1: Me decías también, bueno y todos me habéis insistido, que cuando uno escoge una estrategia de inversión, una temática, una tendencia siempre, el enfoque es de largo plazo, porque es un cambio estructural, contabas tú, y también intenta subir un poco, despegarte del ciclo económico, no ser tan dependiente. ¿Cómo gestionas ese largo plazo? con al mismo tiempo eh, ese día a día y esas posiciones que entiendo también tácticas que tenéis que tener en cartera, porque irán surgiendo oportunidades dependiendo pues ahora de los resultados empresariales que decía Pilar Barcelona.
3: Exacto, pues aquí lo que hacemos es que utilizamos tres factores principales para observar constantemente esos indicadores de corto plazo y lo que buscamos es generar eh, pues un mayor nivel de alfa, inclinando tácticamente la cartera y aprovechar esa ciclicidad temporal que está presente en algunos temas. ¿Y qué factores miramos? Pues mira, el primero es lo que llamamos momentum, es decir, eh, pues hacer ese seguimiento de la tendencia de cada tema en conjunto con su volatilidad, que es muy importante. El segundo factor sería el seguimiento, como tú has dicho, pues de señales más fundamentales, pues métricas y ratios de valoración de, de compañías habituales, pero estar presente en el día de la compañía. Y el último se basaría en analizar señales basadas en el sentimiento, como pueden ser noticias, algoritmos de machine learning aplicados al análisis de texto de resultados empresariales, pues permitir diferenciar ese tono de, de los, eh, de, de los eh, mensajes que nos van dando las compañías. Con todo esto, respondiendo a tu pregunta, lo que conseguimos es detectar esas tendencias del corto plazo y aplicar rebalanceos regulares a la cartera con ese fin de maximizar el alfa del corto plazo pero a la vez que seguimos capturando esas oportunidades a largo plazo de la cartera más estratégica. Muy bien.
1: Eh, ¿Me puede repetir, Tania, por favor, el, el nombre de, de la estrategia para tenerlo ahí a apuntarlo, por favor? Sí,
3: pues mira, el fondo es el BGF Multisim Equity Fund. Muy
1: bien. Voy a ir ahora con Inés, que quiero que me presente otra estrategia. Lo primero, el fondo que todos, no sé por qué tenéis nombres muy raritos, muy complicados. Deberes para el próximo curso, simplificar los nombres. Pero me los podéis repetir, y además los vamos a, a, a rotular y, por favor, cualquier duda que tengan las personas que están conectadas, los lectores del diario, los clientes de Renta4 allí en Zaragoza, por favor, que se conecten, que escriban en el chat, que les responderemos. Inés, pásame tu, tu estrategia de inversión, esa temática. Pues, efectivamente, es en inglés y el fondo se llama Global Cities.
5: Tampoco es demasiado difícil. Ciudades De globales, global cities. Global y el tema es que somos una casa británica y todos los nombres nuestros vienen en inglés. Pero bueno, si conseguimos firmas como sea absolutamente, igual conseguimos que nuestros nombres los pongan en castellano. En cualquier caso, eh, como digo, hace muchos años empezamos a ver eh, determinadas oportunidades de inversión que a lo mejor en ese momento no nos las planteábamos. Y en concreto nosotros en el 2005 lanzamos este fondo. Este fondo es un fondo que invierte en eh, sociedades cotizadas eh, inmobiliarias. Por lo tanto, eh, si nos centramos un poco en lo que los inversores españoles suelen tener, según los datos de Indreco, es que cerca de tres cuartas partes de nuestros ingresos, o sea, de nuestras inversiones se destinan a nuestro propio inmueble y como acaso a nuestra segunda vivienda el que la tenga pero ese, esa inversión es absolutamente líquida en cual, nosotros lo que pensamos es que podemos eh, poder ofrecerle al inversor invertir de forma absolutamente líquida en esas sociedades cotizadas que nos permiten aprovechar la revalorización de los inmuebles en determinadas, en determinadas ciudades ¿y por qué se llama Global Cities? porque nosotros el primer paso de inversión lo ponemos en analizar todas las ciudades del mundo, hacemos un ranking en función de criterios sostenibles y de criterios económicos o financieros. ¿Qué criterios medimos? Medimos eh, su impacto en el medio ambiente, medimos la red de transportes que tienen y lo ecológico o lo poco contaminante que sea esa red de transportes. Medimos también eh, la capacidad que tienen, por ejemplo, de almacenamiento de datos, la infraestructura energética que, si es eficiente o no eficiente. Y aparte medimos datos financieros o datos económicos, como por ejemplo la renta per cápita de esa ciudad o el número de universidades que tienen para saber cómo son capaces de captar el talento o de retener el talento, el consumo de, sus, eh, de su población, la densidad demográfica de esa ciudad. Y de ahí es donde nosotros hacemos, como digo, ese ranking de ciudades y luego en las primeras ciudades es donde nosotros creemos que tienen más posibilidades de considerarse ciudades ganadoras del futuro y, por lo tanto, los inmuebles que están dentro tendrán mayor poder de de precios y, si acaso se modifica su precio, será al alza. Así que nosotros eh, lo que hacemos es, invertir, como digo, en estas sociedades cotizadas. Por lo tanto, es un fondo de renta variable, global, porque las ciudades que analizamos cubren todas las ciudades eh, que nos ofrecen datos. Y, insisto, está lanzado en el 2005, que en el 2005 no se hablaba de temáticas, no se hablaba de, so de sostenibilidad, no se hablaba de prácticamente todo esto, pero nosotros en Esrodes considerábamos que había una oportunidad de inversión y así lo venimos demostrando. Me parece que es importante también destacar del fondo eh, lo que hemos comentado en una de, la, de las partes de la, de, de la charla ha sido eh, si todo era sostenible simplemente porque nos lo digan y lo que se ha mencionado es que la regulación nos está ayudando a entender qué es sostenible y qué no lo es y para eso nos han eh, bueno, he sugerido a las gestoras que categoricemos nuestros productos bajo el artículo 6, el artículo 8 o el artículo 9 en función de si son fondos que no integran criterios de sostenibilidad, que sí integran criterios de sostenibilidad o que tienen un impacto directo sobre alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Pues bien, este fondo Global Cities es artículo 9, es decir, tiene un impacto directo sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible que fijó la ONU en el 2006. Es decir, que creemos que, eh, como digo, se puede invertir para buscar un retorno financiero una rentabilidad financiera obviamente, pero sin duda eh, nosotros creemos que también se puede eh, aprovechar para eh, ir un poco más allá y conseguir unos beneficios un poco más allá. Así que eh, me parece que dentro de todas las temáticas eh, a cualquiera se, se le, no se le escapa que nuestro entorno, nuestras ciudades nos siguen ofreciendo un, un gran número de oportunidades de inversión y sobre todo esas ciudades ganadoras.
1: Eh, cuando hablas de esas ciudades ganadoras ¿estamos hablando siempre Inés de ciudades que están en países desarrollados?
5: Bueno, es verdad que el, o sea, muchas de las ciudades que salen más arriba en el ranking como digo, son ciudades desarrolladas porque eh, tienen más eh, facilidad para que salgan bien en todos los parámetros que nosotros medimos pero no nos olvidemos que por ejemplo en Asia hay 300 ciudades con más de un millón de habitantes que en Estados Unidos solo hay 10 ciudades con más de un millón de habitantes y en la Unión Europea solo hay 18. Es decir, Hong Kong, Singapur... Tenemos muchas ciudades eh, en países emergentes que eh, nos ofrecen también un potencial de crecimiento increíble y, por supuesto, nosotros las tenemos en cuenta.
1: ¿Y alguna ciudad española que esté en, en el fondo de inversión, en ese fondo, alguna?
5: Pues sí, tenemos dos ciudades que bueno a nadie se le va a escapar. Zaragoza de momento no está, pero igual termina estando. Pero de momento tenemos a Barcelona en el número decimocuarto y a Madrid en el número decimoquinto sus proyectos de, eh, bueno, pues todos los planes y todos los programas que tienen de desarrollo sostenible para el corto medio plazo, en donde las inversiones van a ser, bueno, pues cuantiosas y en donde eh, tanto en zonas verdes como en transportes públicos eh, sostenibles, etcétera, etcétera, eh, son ciudades que sí apuntan a ser ciudades eh, punteras, ¿no?, en cuanto a sostenibilidad. Muy bien. ¿Me puede repetir el nombre del fondo,
1: Inés, por favor?
5: Por supuesto. El Esroders ISF Global
1: Cities. Muy bien, ya tengo dos ideas concretas de inversión, dos temáticas, voy a por la tercera. Víctor, es tu turno, eh, planteame, preséntanos a, a una temática, una idea.
4: Hola, Susana. Bueno, la, la idea que presentamos es el, el fondo de megatendencias, ¿no? Reúne, ¿no? hemos hablado de, de muchas temáticas y, y Celso ha de diversificar, así que presentamos el fondo de PAM New Gym Sustainable. Un fondo que invierte en siete megatendencias. Dentro de ellas hay, hay muchas subtemáticas, eh, como es la N de nanotecnología, eh, eh, la E de ecología, la W de wellness, de salud, la G de generación Z, todo lo que hacen los jóvenes hoy en día que no hacían nuestros padres, la E de e-society, la, la sociedad cada vez está más, más conectada, compra más online, genera más datos eh, y es una, una temática súper interesante. La M de manufacturing 4.0, es la, la cuarta revolución industrial. Eh, y la S de security, sobre todo tanto seguridad física como seguridad, eh, ciberseguridad. ¿no? O sea, esas siete temáticas engloban lo que para nosotros es la sociedad del futuro, que cada vez la vemos, la palpamos más presente eh, y, y es donde queremos estar posicionados. ¿no? El fondo cuenta con 80 compañías muy innovadoras, muy disruptivas. Se, se trata de seleccionar los ganadores, los winners en cada temática y subtemática eh, y, y ser eh, muy selectivos. ¿no? Es un fondo de renta variable global. Es un fondo con sesgo a compañías americanas, el 60% de la cartera está en Estados Unidos, donde encontramos muchísima innovación, muchísima disrupción viene, viene de Estados Unidos, y con sesgo a, a mid-caps, compañías de mediana capitalización, donde eh, encontramos más innovación que en las compañías grandes. Por daros algún ejemplo, en nanotecnología, invertimos en eh, una compañía eh, europea, una compañía holandesa que se llama ASML, que permite hacer los chips cada, vez, cada dos años más pequeños, y tiene implicaciones eh, brutales en, en todos los aparatos electrónicos, en medicina, etcétera. En ecología invertimos, por ejemplo, en Tom Rank, líder mundial de reciclaje de plásticos. En Generación Z invertimos en Disney, cada vez la gente quiere ver más series, más películas, también en, en Netflix, eh, en eSociety, en, e en PayPal, todo el tema de pagos digitales, que hay que cubrirlos con, con ciberseguridad. Entonces, esta es la idea del de nuevo mundo, evitar sectores disruptados. Es, es, no invertimos en por ejemplo, en oil and gas o en bancos tradicionales o en retail eh, y, y seleccionar las tendencias con, con mayor crecimiento. esta sería sí.
1: En este fondo de inversión ¿cómo incorporáis los criterios IEG? Víctor.
4: Sí, tiene varios, varios procesos. Nosotros eh, en DIPAM llevamos más de 20 años gestionando estrategias sostenibles. Eh, en el caso del fondo New Gym Sustainable, eh, primero, no, no invertimos en una compañía que no haya firmado los principios de Naciones Unidas, los UN, Global Compact, tienen que estar comprometidos con, con estos principios. No invertimos en compañías que estén en sectores controvertidos, en eh, nivel 5, siendo los, los de mayor controversia, ni en, ni en alcohol, ni en armamento ni en tabaco. Es decir, esos los excluimos directamente. ¿no? Y luego para cada línea, el fondo también invierte en compañías medianas y pequeñas, ahí hay menos información. Entonces ahí entra en juego nuestro equipo de, de analistas ESG, eh, eh, encabezado por Ophelia Mortier, donde analizan línea a línea según unos KPIs propietarios, unos indicadores propietarios, eh, tanto riesgos eh, medioambientales, sociales o de gobernanza, para detectar oportunidades y, y evitar los, los riesgos, ¿no?
1: Es muy importante cuando elegimos una estrategia, el, ese enfoque de largo plazo, esa diversificación, ese enfoque sostenible, que entiendo que le aporta eh, rentabilidad y le resta volatilidad, pero también invertimos, bueno, invertimos sobre todo porque esperamos una rentabilidad eh, financiera, un retorno positivo. Hablame de rentabilidades, ¿cómo lo ha hecho esta joyita, Víctor? Eh, no sé si tienes anualizado en el último ejercicio, en los últimos, en los últimos años, eh, cu sí. cuéntame.
4: El fondo se, se ha adaptado muy bien a cualquier entorno de mercado. Eh, la rentabilidad media anualizada a tres y cinco años es del 23 y 24, 24 y 23% anualizado. En el año llevamos un cerca de un 20%. Eh, y para dar algunos datos, por ejemplo, en el año 2018, Susana, ¿te acuerdas? Es un año muy complicado con el trade war, donde muchos fondos globales terminaron en negativo. El fondo hizo un más 6% eh, el año 2019 un 32, 2020 un 37 y este año, pues como he dicho, cerca de un 20. Hemos batido 40% en los últimos tres años al, al índice de referencia, al MSCI World, eh, con la misma volatilidad. Eh. O sea, no, no implica mayor eh, volatilidad, diversificando bien en temáticas, en compañías, y cerca de un 80% en cinco años al, al índice. Uh
1: -huh.
5: eh, el fondo está en el, primer,
4: sí, en el ¿Sí? primer percentil eh, en, la, en categoría Morningstar, eh, Global Blend eh, en tres y cinco años el, el 1% a, arriba
1: vale y repíteme el nombre del fondo de inversión para que nos quede clarito cuando vayamos a ver las fichas de Morningstar o cuando vayamos a la plataforma de Renta 4 a, a, a sí. ver el fondo
4: Sí, está en la lista de selección 50 de, de Renta 4 es el DPM team Invest B Equities New Gym Sustainable un poco largo pero sí. merece la pena uh
1: -huh. Bueno, va eh, avanzando la tarde, tenemos ahí ideas eh, complementarias, ideas diferentes. Celso, esto tu turno, que ya veo que sonríes. Preséntame aquí a la criaturita esa que mimas y la que te quita a veces el sueño.
6: A ver, nosotros le hemos puesto un nombre mucho más fácil, ¿no? Al ser una casa española, nuestro nombre es eh, eh, mucho más sencillo. Es el Mega Megatendencias Tecnología, ¿no? Igual que hablábamos antes eh, en ese tema que une a todos los sectores, esa tecnología Aquí nosotros invertimos en compañías de distintas áreas, ¿no? pero dentro de la tecnología todas, porque al final la tecnología es un concepto extremadamente amplio. Nosotros invertimos tanto en compañías de comercio electrónico, como podían ser desde el punto de vista de, de comercio electrónico Amazon o Alibaba, es decir, no solo es, un, es un, una, una visión muy global, ¿no? es decir, nuestro mercado al final es el mundo, ¿no? Y al final vemos esa escalabilidad que tiene la tecnología como gran virtud, ¿no? Esos 7.000 mil millones de consumidores a, a los que es un mercado potencial, dejando de lado la, la, los temas locales, ¿no? Luego también invertimos en tema de, de tarjetas de crédito, de pagos, ¿no? Con, con las típicas Visa, Mastercard, las tradicionales, pero también Adyen como plataforma que va uniendo en una parte de los pagos, ¿no? Eh, da, va dando la comunicación también estamos en la parte de semiconductores ¿no? que también tenemos como compañías como la que nombraba Víctor SML para hacer la litografía dentro de los chips ¿no? para llegar a esos nanómetros que cada vez se van reduciendo más para hacer más potentes nuestros teléfonos y dispositivos sí. eh, tenemos también de, de temas de seguridad, de software de bueno, al final vamos abarcando todos esos temas eh, con una diferencia, ¿no? eh, que nosotros nos fijamos en compañías normalmente que ya están desarrolladas, pero que nosotros, a nuestro entender, todavía están en el minuto 5 de partido. Nosotros, Google o Amazon o Facebook, por muy grandes que sean, con su negocio en nube, con su parte de comercio electrónico, con la parte de publicidad y demás, consideramos que le queda todavía mucho crecimiento de cara al futuro, pero ya son ganadores. Ya han, han montado lo que se llama un monopolio natural. Es muy difícil que alguien le desbanque esa posición. Ya tiene una posición de liderazgo y un crecimiento sostenible con una alta generación de caja y, y unos márgenes muy elevados. Entonces estamos muy confortables en esas compañías, dejando ver cómo van creciendo sus beneficios de cara a largo plazo.
1: Eh, cuando escogéis una de las compañías que incorporáis a la cartera, eh, ¿En qué os fijáis? ¿Qué tenéis en cuenta? La generación de caja, que tenga eh, una estrategia definida, que no tenga deuda, eh, porque ahora a mí todo el mundo me dice calidad, calidad, calidad. Vale, eso está muy bien. Eh, ¿Pero, pero ¿qué, en qué os fijáis? ¿Tú cómo, por dónde empiezas?
6: Nosotros, a ver, la calidad es lo principal, ¿no? Pero al final la tecnología es qué viene primero. La calidad. ¿O qué, ¿Qué es primero? ¿no? ¿El huevo o la gallina? Pues aquí pasa lo mismo, es decir, cuando tú tienes una compañía que tiene un crecimiento sostenible como pasa en tecnología, es decir, como pasa en las compañías que tenemos la tecnología porque no todo vale, al final eso provoca que tus márgenes mejoren, que generes más caza y demás. Por lo tanto, lo primero que nos fijamos es en su negocio. Si ese negocio dentro de 10, 20, 30 años va a estar ahí todavía, es decir, eh, consideramos que dentro de 10 años vamos a comprar más online o menos que lo que compramos hoy en día. Vamos a usar más productos electrónicos, estamos viendo ahora mismo con los coches que no hay semiconductores. ¿Eso es una cosa puntual o a medida que, que se va incrementando la demanda? ¿Vamos optimizando procesos y se va poniendo un chip en cada aparato que estamos usando? ¿Hoy estamos en el pico o eso va a seguir creciendo en el tiempo? vamos a pagar más o menos con tarjeta de crédito o pagos electrónicos, ¿no? Entonces, esa es la primera imagen que nos hacen la, que tenemos en la cabeza. Luego, a medida que hemos visto esas realidades, ¿cómo las han transformado las compañías? Sí, realmente son compañías que simplemente invierten, invierten y no ves transformarse en beneficio todas esas inversiones porque necesitan crecer todavía más para ganar dinero, ¿no? Eso intentamos subir de eso, ¿no? y luego que tenga un equipo directivo que nosotros consideramos que muy bueno.
1: Eh, oye, eh, hablabas de la tecnología, y la verdad es que eh, yo no me imagino ya la vida, eh, no sé, sin Google, sin Internet, sin el WhatsApp. Bueno, yo estoy convencida de que eh, la primera necesidad del ser humano ahora eh, es tener la batería cargada. que eh, Puede que no uses el móvil todo el día, raro. Pero necesitas saber que está, la, está operativo, ¿no? Y en cuanto uno se lo deja en casa o, bueno, a mí me lo robaron hace poco, bueno, pues un caos. Solo pienso en eso, recuperar mi móvil ya está. Eh, ¿Qué tiene la tecnología más allá de, esa, eh, esa, de lo que son las comunicaciones, de lo que es el, el móvil.
6: A ver, la tecnología nos ha cambiado la vida, ¿no? Es decir, no nos podemos imaginar el mundo ahora mismo como vivíamos 20 años atrás, ¿no? No, no hace falta...
1: Mi, mi hija eh, Celso me dice, eh, porque hace poco fuimos a la biblioteca nacional y hay una línea del tiempo donde te enseñan los grandes inventos de la historia, pues la máquina de vapor, el primer ferrocarril y claro ya vio eh, Google, eh, no sé si era en el 98, y me dice, me mira y me dice, y, y, y mamá, ¿tú antes...? ¿Dónde buscabas las cosas? Claro, porque ellos ya no entienden la vida sin Google. Incluso mi hija me pregunta, oye, pásame fotos de cuando yo era bebé. Digo, no, es que en mi época no había con el móvil. Eh, era la cámara de fotos con carrete. Y se piensa que la estoy mintiendo, que la oculto... Sí, que, 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 que no se lo quiero dar. Es que es impresionante.
6: La verdad es que avanza, sobre todo. Estamos en una disrupción, bueno, llevamos tiempo en una disrupción que crece a una velocidad vertiginosa y que daño da más, ¿no? Entonces... Aquí hay dos puntos de vista, ese cambio tan sustancial que hemos visto en la sociedad como tal y luego también en la parte económica, ¿no? porque si comparamos eh, cualquier empresa tecnológica, hablábamos antes de pago, las tarjetas de crédito que ya llevan mucho tiempo con nosotros, con una empresa que se dedica a hacer zapatillas, es decir, eh, tú para llegar al consumidor pues tienes que poner el punto de venta, fabricar esa zapatilla... Eh, tienes unos costes intrínsecos, con lo cual el apalancamiento operativo que tienes es mucho más bajo. Eh, tú si tienes una tarjeta de crédito, hoy haces 10 compras y mañana haces 20 y esa diferencia es puro beneficio para los proveedores de pagos. ¿no? Entonces, el, en el tema empresarial también, financieramente, estas compañías suelen tener una ventaja clara sobre las industrias tradicionales.
1: Vale, ¿me puedes repetir el nombre del Fondo de inversión Que, mira, me están entrando preguntas de, de las personas que están conectadas. La verdad, muy interesante todo. Y voy a hacer una rondita. Celso, repíteme el nombre. El
6: nombre es Renta4 Megatendencias Tecnología.
1: Muy bien. Eh, Tania, mira, pregunta a uno de, los, de las personas. ¿Cómo saber... ¿en qué tendencia a invertir entre tantas posibles opciones? Que le hemos tocado antes, pero la verdad es que son todas tan importantes, lo argumentáis también, todas tienen eh, eh, pilares muy sólidos y esa proyección de futuro. ¿Cómo elegir?
3: Pues eh, no es fácil, yo creo que lo hemos dicho esta tarde, es muy importante pues eh, confiar en el, papel de, en el papel del asesor, yo creo que el papel de los asesores financieros es eh, y seguirá siendo muy relevante en el mundo que vivimos. Nosotros desde BlackRock, entendiendo esa dificultad, esa problemática, pues ya estamos lanzando productos que son multitemáticos, como es el BGF Multicime Equity Fund que os he contado hoy, pero desde luego eh, creemos que cualquier cartera de inversión, y lo estamos viendo tanto en clientes eh, minoristas como en clientes institucionales, es ya una necesidad.
1: Vale, eh, Víctor, me dice una de las personas que nos ha escrito a través del chat a este webinar ¿qué peso tiene cada mega tendencia del fondo de inversión que has presentado?
4: Sí, está muy, muy repartido Susana, tenemos alrededor de un eh, máximo 25% por temática, mínimo 5% para estar siempre presente y actualmente dentro de las 7 temáticas está desde 10 a 20, o sea, ponle de media un 15% eh, pero esos son los límites, 25 y 5. Eh, vamos cambiando según la circunstancia del mercado. Por ejemplo, cuando hubo 2018 la corrección en semiconductores, nanotecnología sufrió un poco entonces aprovechamos para comprar, eh, por ejemplo, un y Power System, una compañía americana de, de semis. O sea, intentamos, eso es lo que, lo que permite tener un fondo multitemático, poder aprovechar las, las circunstancias de mercado.
1: Muy bien, voy contigo Inés. El fondo que habéis presentado, me preguntan, es un fondo muy concentrado con muchas o con pocas acciones.
5: Pues el fondo tiene entre 40 y 60 acciones, dependiendo un poco del momento, divididas en distintos subsectores, es decir, que no siempre es vivienda o comercio. Eh, con el 2020, con la pandemia y el mundo cerrado, pues las oficinas eh, perdieron un poco su atractivo, por ejemplo, en cambio, hemos visto cómo gana mucho atractivo y yo creo que ahí todo el mundo me va a dar la razón el almacenamiento, es decir, cómo no necesitamos trasteros y las casas cada vez son más, son más chiquititas y cada vez tenemos más trastos. Con lo cual, el universo del almacenamiento es importantísimo y el almacenamiento de datos también, porque cada vez somos más generadores de datos en nuestros dispositivos y todo lo que sea tener una nube o lo que eh, queramos pensar eh, para guardar toda esa, esa tecnología también nos parece una gran oportunidad. Así que, eso, entre 40 y 60, pero abarcando muchos subsectores. Muy bien.
1: Y Celso, la última para ti. Eh, pregunta a una de las personas que nos ha escrito qué exposición tiene... La estrategia que has presentado a China y a los mercados asiáticos.
6: Pues, a ver, en eh, China tenemos aproximadamente el 15% de nuestra cartera en inversión directa allí. Eh, es, es la parte que más rentabilidad nos ha delegado debido a las caídas en estos últimos meses, ¿no? Pero nosotros consideramos la parte de China, eh, es que es un mercado apasionante, ¿no? Es decir, poder concentrar más de mil millones de consumidores en una sola región, donde tienen prácticamente una situación totalmente cerrada, le vemos un, crecimiento, un potencial de crecimiento muy elevado. Y sobre todo porque también eh, se ven beneficiados por esas construcciones. Hablábamos antes de ciudades, ¿no? de más de un millón de habitantes. ¿no? Entonces, China eh, se lleva la palma, básicamente, de todas esas megaciudades. ¿no? Y por poner un ejemplo en un sector en concreto, vemos la comida de domicilio aquí, ¿no? Que vemos cómo las empresas para ganar dinero, lo que es todo Just Eat, eh, Take Takeaway, todas esas compañías, pues necesitan que el repartidor pueda hacer la mayor cantidad de viajes en el tiempo. Cuanto más horizontal es una ciudad, pues es más difícil ganar dinero. En esas ciudades que son mucho más verticales, con grandes rascacielos, pues hay eh, la capacidad. De, de envío por hora se incrementa de una manera muy significativa y los retornos crecen también de forma significativa. Con lo cual, ahí seguimos viendo mucho potencial, aunque sí que podamos ver momentos de volatilidad en el corto plazo.
1: Bueno, estamos a punto de terminar y para concluir, ya sabes que a mí me gusta pues que me dice un titular para que las personas que se han conectado se lo lleven y cada vez que se acerquen a una temática, se acerquen al su asesor de, de Renta4 o a la plataforma, pues lo tengan presente. Eh, Víctor, eh, un titular de cierre.
4: Bueno, invertir en, en megatendencias es un, es un más, es un deber, pero siempre de una forma diversificada, diría mm yo. -hmm.
1: Vale, eh, voy Inés, eh, dame titular. Pues que tenemos que buscar una
5: rentabilidad económica, un retorno financiero, pero acostumbrémonos a buscar también un beneficio más allá de eso. Tania...
3: Bueno, pues yo creo que saber que las megatendencias están cambiando el mundo que nos rodea, se es ofrecen ese enfoque de largo plazo, fáciles de entender, cercanas para el inversor, pero sobre todo que tienen esa orientación de crecimiento y que supone esa forma de adelantarnos a cambios y tendencias y será que serán referentes para la sociedad y sobre todo en lo económico.
1: Muy bien. Y Celso, broche de oro colofón a esta jornada.
6: Llevando ya tres es difícil, ¿no? Pero al final yo creo que las megatendencias es una forma clara de invertir para buscar el crecimiento sostenible en el largo plazo y poder beneficiarnos de él.
1: Muy bien, pues Celso Otero, desde Renta4 Gestora, Tania Salvá, desde BlackRock, Inés del Molino, desde Roder, Víctor Asensi, desde Deep Am, muchísimas gracias a los cuatro, lo habéis explicado de forma muy clarita, yo me he enamorado de las cuatro ideas de inversión, de las cuatro estrategias y prometo mirármelas con detalle y con mucho cariño. Me ha encantado, ha ido rodado, habéis puesto muchos ejemplos y lo he entendido todo. Así que mil gracias, mil gracias a, a Renta 4 Gestora por organizar eh, y a Renta 4 este, estos encuentros para formar, para educar, que justo la semana que viene o dentro de dos semanas es el Día de la Educación Financiera. Así que mil gracias por hacerlo durante todo el año y gracias a Pilar Barcelona y a Diario de Zaragoza, que bueno, eh, un auténtico gusto. Gracias a ustedes, señores, por acompañarnos. Espero que les haya sido útil y, y un placer. Y hasta muy pronto. Gracias.